0: Olá pessoal, tudo bem? No podcast de hoje do Estatística com H, nós iremos falar sobre gamificação. A gamificação, ou gamification em inglês, é na verdade a aplicação das estratégias dos jogos nas atividades do nosso dia a dia, com o objetivo de aumentar o engajamento dos participantes. Ela se baseia no GameThink, Conceito que abrange a integração da gamificação com outros saberes por meio corporativo ou do design Todo jogo tem um objetivo, que precisa ser cumprido E para isso os jogadores precisam superar alguns obstáculos A psicologia por trás da gamificação revela que a conquista e a superação movem o ser humano Pois querendo ou não, todo mundo joga Com o uso das novas tecnologias É possível estimular o aprendizado, motivar comportamentos e criar uma sensação de recompensa. A competição está no cerne do processo. Por isso, é comum vermos as empresas gamificadas com o reconhecimento público dos colaboradores que têm o melhor desempenho. Para que a gamificação traga os melhores resultados possíveis, a participação precisa ser, na verdade, voluntária. Isto é, todos os jogadores precisam conhecer as regras e o objetivo da tarefa. Dessa forma, os pesquisadores Kevin Werbeth e Dan Hunter classificaram os elementos da gamificação em três categorias, dinâmicas, mecânicas e componentes. Os elementos dinâmicos abrangem as características que são mais básicas do game, estruturando o seu sistema de funcionamento. S- São os seus elementos Emoções Qual estado emocional deve ser despertado Para manter o interesse dos jogos A narrativa Qual é a história e a trajetória De eventos do jogo A progressão Quais são os indicadores que mostram ao jogador Que ele está avançando O relacionamento Como o jogador deve se relacionar com a equipe Ou com os adversários E restrições que quer saber quais são as regras do jogo, o que é permitido e o que é proibido fazer. Já os elementos mecânicos são definidos a partir das restrições do jogo e orientação à ação dos participantes. É importante dizer que nem todos os fatores de estados a seguir eles aparecem em um jogo. Pode ter requisitos que não apareçam num determinado jogo. Os requisitos são. Primeiro, aquisição de recursos, os itens necessários para prosseguir pelas etapas do jogo A avaliação ou feedback, é quando o jogador precisa ter ciência do seu desempenho A chance, nesse caso os resultados são revelados de forma aleatória para surpreender o jogador Temos também cooperação e competição pois, nesse caso, o jogo precisa mostrar aos participantes se o desempenho em relação aos outros jogadores está de forma satisfatória. Temos também o desafio, que mostra o problema a ser resolvido pelo participante de forma individual ou de maneira coletiva. Temos também as recompensas, que referem-se às premiações recebidas após uma conquista ou finalização de uma etapa. Existem também as transações, que nada mais é que a troca ou venda de recursos entre jogadores. Temos os turnos, que são os períodos demarcados para a jogada de cada participante. E por último, temos a vitória, que é nada mais que a finalização do jogo. Por fim, os componentes São as aplicações mais específicas e, poderíamos dizer assim, concretas dos elementos da gamificação. Os mais comuns são, primeiro, avatar, depois, bens virtuais, terceiro, chefão ou boss, quarto, coleção de itens, quinto, conquistas, sexto, conteúdos desbloqueáveis, sétimo, emblemas, medalhas ou badges, oito, gráfico social, nono, a missão, Décimo níveis, 11 pontos, 12 presente, 13o ranking e décimo 14, ou melhor, 14 formação de itens. Os participantes de um jogo têm perfis bem definidos que nortearão o engajamento nas atividades. O pesquisador Richard Alan Beckle identificou quatro arqueótipos principais que também se manifestam no mundo real. Quando a gamificação é implementada em uma empresa, isso são eles Socializadores, que é quando os participantes mais propensos a interagir e socializar com outros jogadores dentro e fora do jogo Exploradores, que são jogadores que preferem explorar todos os elementos do jogo como personagem, cenário e easter eggs Temos também os conquistadores, que são jogadores propensos a acumular recompensas, pontos e conquistas Temos também os assassinos, que são jogadores que focam em derrotar outros participantes para mostrar a sua superioridade das próprias habilidades. Bem, a lógica dos jogos pode ser aplicada nos mais diferentes ambientes e contextos, mas os principais tipos de gamificação são gamificação em treinamento corporativo. Nesse caso, a estratégia torna o treinamento mais atrativo aos colaboradores, deixando a atividade mais dinâmica. Gamificação onboarding, que facilita a integração entre a equipe, além de apresentar de uma forma mais dinâmica a cultura da empresa aos novatos. Gamificação na educação, onde professores e alunos têm muito a ganhar com aulas gamificadas. Nesse caso, a estratégia dos jogos ajuda a manter a concentração e ainda deixa o período em sala de aula mais dinâmico. Temos também a gamificação no marketing que na verdade são ações gamificadas de marketing, principalmente nas redes sociais, que fortalecem o vínculo entre a marca e o consumidor. Temos também a gamificação na saúde. Nesse caso, a lógica dos jogos na saúde faz com que os pacientes tenham um pouco mais de facilidade em seguir um determinado tratamento, além de adotar hábitos mais saudáveis, como a prática de atividades físicas e uma alimentação menos calórica. E, por último, temos a gamificação e engajamento social, que é, a esta, que é uma estratégia. A estratégia, nesse caso, é usada para estimular a sociedade a se envolver em ações políticas e sociais, como a fiscalização de contas públicas ou campanhas de doação. Bem, os principais benefícios da gamificação estão presentes nas escolas e nas empresas, no relacionamento entre alunos e professores, colaboradores e clientes. Vejam os benefícios da gamificação na educação. Primeiro, desenvolvimento da criatividade, autonomia e colaboração. Segundo, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Terceiro, desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. Quarto, exercício das capacidades cognitivas, entre elas a memória e a sua concentração. Quinto, maior participação dos estudantes em sala de aula. Sexto, maior interação e diálogo entre os colegas Sétimo, maior retenção de conteúdos Oito, melhora no desempenho nas avaliações Para os professores, uma escola gamificada Vem a significar que, primeiro Existe facilidade na segmentação do conteúdo que será trabalhado em aula Tem-se também feedback instantâneo do aprendizado. E por último, a possibilidade de trabalhar num conteúdo multidisciplinar que aborde temas transversais. Agora, em relação às empresas, os benefícios da gamificação são, primeiro, geração de sentimentos de motivação, conquista e confiança. Segundo, aumento da produtividade. Terceiro, engajamento nas atividades do dia a dia do negócio. Melhoria na comunicação entre colaboradores. Motivação para cumprimentos. Sexto, desenvolvimento das soft skills, como criatividade, assertividade e resiliência. Sétimo, estímulo à competição saudável no ambiente de trabalho. Nono, possibilidade de mensuração do desempenho. E nono, a entrega de feedbacks instantâneos. O que traz um estímulo constante de melhoria para o ambiente de trabalho. Bem, pessoal, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre gamificação. E assim nós encerramos mais um podcast. E eu deixo aqui para vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.